0: Hallo und ganz herzlich Willkommen zu einem neuen Impuls am Sonntag und wir freuen uns, dass ihr dabei seid, dass du dabei bist und ähm, dass unser Format online neben den Gottesdiensten, die wir präsent feiern, auch in dieser Zeit, auch in den herausfordernden Zeiten, äh, ist es immer noch möglich, das ist so genial, wir sind auch echt dankbar dafür, dass wir mit den Auflagen mit den Hygienevoraussetzungen und so weiter dennoch Gottesdienste vor Ort machen können und dennoch glauben wir und lieben es auch, solche Momente zu haben in den Häusern, und auch nach den Gegebenheiten und den Bestimmungen, die gerade da sind, dass man vielleicht im kleineren Kreis zusammen ist, äh, doch nicht ganz alleine ist und äh, so einen Impuls auch zu Hause mitnehmen kann. Herzlich willkommen. Vielleicht siehst du zum ersten Mal ein Video von uns. Wir freuen uns, äh, dich kennenzulernen und laden dich auch ganz herzlich ein, auf unsere Homepage zu gehen. Wenn du irgendwelche Fragen an uns hast, auf den Kontaktbutton zu klicken. Äh, wenn du ein Gebetsanliegen hast, da möchten wir immer wieder auch echt ermutigen und einladen, wir würden gerne mit dir beten, für dich beten. Auch da über unserer Homepage oder auch in der Beschreibung des Videos findest du den Link, dass wir einfach mit dir ins Gespräch kommen können, dass wir für dich beten können, weil wir glauben, dass Gott Gebete erhört und dass er auch heute noch lebendig ist. Und hey, dieser Format, dieses Format heute oder dieser dieser Impuls ist heute etwas anders als die letzten, weil wir mit etwas Neuem starten möchten. Wir sind jetzt kurz nach Ostern, wir sind nach dieser Zeit, wo wir ganz bewusst in den Fokus genommen haben, dass Jesus auferstanden ist, dass er lebt. Und äh, dieser Gedanke ähm, ist nicht etwas, nur was vor knapp vor 2000 Jahren war, wo wir uns sogar äh, Gedanken gemacht haben, sondern es ist etwas, was wir glauben auch heute real ist. Das heißt, Jesus ist auferstanden, er lebt und wir können heute mit ihm leben. Wir können heute äh, im Glauben auch äh, ja, die Kraft Gottes erleben. Wir können Jesus erleben mit in Beziehung leben und bauen. Und das ist jetzt, was, worum es heute geht und wo wir heute, wo ich heute einen Gesprächspartner hier mit uns haben, mit bei mir habe. Und das ist Stefan. Und ähm, wir möchten einfach heute einen kleinen Einblick geben und uns Zeit dafür nehmen, darüber zu sprechen, darüber nachzudenken, äh, zu gucken, was was tut Gott, wie ist Gott aktiv ähm, auch Letztendlich äh, 2000 Jahre nach dem Ereignis von der Auferstehung von Jesus. Und deswegen ähm, ist es cool, dass Stefan da ist. Und äh, ich glaube, du gehst mit mir einher, dass du sagen würdest, äh, auch 2000 Jahre nach Ostern ist Jesus real und man kann mit ihm leben, oder? Absolut.
1: Hast du erlebt? Habe ich erlebt, definitiv. Ähm, ich äh, bin in einer äh, christlichen Familie aufgewachsen, also habe natürlich schon früh mit Glauben zu tun gehabt, Gebet, Bibellesen war einfach in meiner Familie schon früh einfach da und ich bin damit vertraut worden und durfte mich für Jesus entscheiden. Da war ich 10, 11 Jahre alt und habe dann eben auch ja, mich dafür entschieden aktiv. Ja, weißt du noch, wie das
0: konkret aussah bei dir, so eine Entscheidung? Wie, wie sieht das aus? Wie kann man sich das vorstellen oder wie hast du es erlebt?
1: Ähm, es war so gewesen, ich habe ähm, natürlich von zu Hause, wenn man da irgendwie ähm, mit aufwächst, kennt man Begriffe. Ne? Also Begriffe Gott, Gebet, Jesus, das, ähm, die Kontexte sind einem vertraut. Und ähm, ich durfte auch, das habe ich durch meine Mutter gelernt, äh, schon früh lernen zu beten. Und habe da auch ähm, Erlebnisse gehabt, dass Gott ähm, bei mir ist, dass ich einfach zum Beispiel als Kind abends gut einschlafen konnte, wenn ich gebetet habe oder so, oder, sorry, wenn meine, meine Mutter äh, für mich gebetet hat, wenn ich morgens zur Schule gegangen bin. Ähm, und dann bin ich aber auf eine Kinderfreizeit gefahren, also ist einfach eine, eine Ferienzeit, die man, die man zusammen als Gruppe verbringt, mit anderen Kindern und ähm, da wurden Bibelarbeiten gehalten und äh, am, am Ende einer Bibelarbeit hat der Mitarbeiter gefragt, äh, okay, möchtest du diesem Jesus gehören? Und ich habe gesagt, okay, ja, ich möchte diesem Jesus gehören. Cool. Ja. Einfach in einem Gebet, in einem Gebet, genau. Wir haben dann quasi ein Gebet bekommen, eine Frage gestellt bekommen und dann äh, durften wir da quasi unsere Formulierung reingeben. Genau. Und das heißt,
0: das hat dich dann auch beschäftigt, euer Glaube oder Nachfolge Christsein ja. als
1: Teenie in deinen jugendlichen Jahren und dann bis als Erwachsener bis heute? Bis heute. Also ich habe dann äh, in, in Folge dieser Entscheidung ähm, ging es dann weiter. Ich bin dann, ich war ja sozusagen, der, der Kontext war CVJM sagst du vielleicht dem einen oder anderen was und ich war dann in der Jungschar, also in der Kindergruppe und dann bin ich da regelmäßig hingegangen und habe dann auch später den die Teenie Gruppe, die hieß bei uns äh, Jungenschaft, äh, genau und da bin ich hingegangen und ähm, habe dann auch morgens mal eine Stelle Zeit irgendwann angefangen mit so einem, was ist das? Also ich habe, Zeit meine ich habe, ähm, einmal am Tag habe ich mir Zeit genommen, die Bibel zu lesen und zu beten, nicht lange meistens, aber und manchmal habe ich es auch irgendwie so ein bisschen abgeleistet. Aber es war mir irgendwie wichtig, mhm. ähm, diese Zeit zu nehmen. Ich spreche mit Gott und ich lese in der Bibel. Und ich hatte da so einen Kinder-Teenie-Leseplan, wo man quasi Vorschläge bekommt, welche Bibelstellen man liest. Mhm. Und so sah das einfach aus. Ich hatte dann einfach ähm, den Glauben in meinem Alltag ja. drinnen. Es gibt manchmal den, den
0: Gedanken, den ich feststelle, wenn man mit Menschen über Glauben spricht, ist ja die Frage ganz oft, äh, was nützt der Glaube mir? Mhm. Das heißt, äh, also wenn ich, wenn ich jetzt glauben sollte, wie du jetzt glaubst zum Beispiel, dann muss mir das was bringen. Mhm. Ähm, und meine Erfahrung ist, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber dass, dass diese Rechnung nicht ganz so aufgeht. Also ich weiß nicht, aber Christen, ich gebe so ein Zitat, ich weiß nicht, ob du dir zustimmst, aber ich finde es ganz gut, dieses Christen sind nicht besser, aber sie sind besser dran. Ähm, letztendlich es gibt ja verschiedenste Ebenen sie sind, also ich habe mit Leuten zu tun oder ich kenne mich ich mache nicht alles richtig deswegen manche mhm. Leute sagen okay als Christ muss man das und das und man mhm. hat Erwartungen mhm. und ich merke oh das 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 pack ich noch nicht mal immer mhm. ja aber dennoch weiß ich ich bin besser dran weil mhm. letztendlich eine Sache bei mir in meinem Leben auf jeden Fall ist ich weiß das was ich falsch gemacht habe in meinem Leben das was ich heute noch falsch mache ich weiß äh, es ist Gott im Himmel der mir vergibt das mhm. heißt in dem Sinne bin ich besser dran mhm. ähm, aber wie würdest du sagen, kannst du da mitgehen oder, oder was,
1: was würdest du dazu sagen? zu diesem? Natürlich, klar. Ich weiß damals als Teenie, hätte ich jetzt auf diese Frage auch nicht so antworten können wie heute. Aber ich antworte mal aus meiner heutigen Erfahrung und würde sagen, als als Christ, als Mensch, der der Jesus in seinem Herz aufgenommen hat und eine aktive Beziehung zu Gott lebt durch Jesus, durch den Heiligen Geist, das, was du davon hast, ist, du lebst in der Beziehung und in der in der, ähm, in der der Bestimmung und in der Zielrichtung, für die du als Mensch konzipiert bist. Yeah. Das heißt, ähm, es ist ein Unterschied, ob ich Dinge tue und lebe, einfach weil ich sie tue oder weil ich Schmerz vermeiden will. Zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte gerne ähm, mir ähm, diese Wohnung kaufen oder diesen Gegenstand kaufen, einfach weil ich dann mehr Genuss habe und mich mehr ablenken kann von Problemen. Hm. Ähm, oder ob du tatsächlich durch dein Leben gehst und weißt, ich tue da ich, ich bin hier und ich, ich bin, ich existiere und es ist richtig, dass es mich gibt. Hm. Und ähm, ich lebe in dieser Beziehung für dieses mit diesem Gegenüber Gott. Und für diese Beziehung bin ich tatsächlich gemacht. Das ist sozusagen die eigentliche Erfüllung. Yeah. Äh, das würde ich sagen. Man kann es, glaube ich, nicht mit mit unseren alltäglichen menschlichen äh, Kategorien, was habe ich davon, äh, mhm. wirkt sich das in, in Euros aus oder wirkt sich das in Gesundheit aus oder wirkt sich das in Fitness oder sonstigem aus. Nein, ich glaube einfach, man lebt dann in der Beziehung, für diese Beziehung gibt es uns Menschen.
0: Ja, das ist so cool, auch das sich bewusst zu werden, auch wenn, wenn man sich mit Glauben auseinandersetzt mit der Frage, zu sagen, äh, was nützt mir das? Mhm. Es trifft irgendwas ganz anderes in mir, ja. nämlich eigentlich, etwas, was was ungestillt ist, solange keine Beziehung mit Gott da ist, solange mein Schuldproblem irgendwie mich beschäftigt, ja. und wo Gott anfängt, das zu erneuern, zu vergeben, da ist da bin ich besser dran, da verändert sich etwas. Mhm. Ähm, und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Wahrheit und Botschaft. Mhm. Ich glaube, die wichtig ist einfach auch, sie wahrzunehmen und nicht nur in dem Äußerlichen einfach nur zu schauen. Mhm. Ähm, und dennoch glauben wir auch, dass sicherlich das, also wir beten für, für Menschen, auch für Gesundheit. Wir beten ja. für Menschen, für Versorgung. Wir beten für Finanzen. Wir beten um den Segen Gottes für Menschen. Und äh, daran glauben wir auch. Und das ist vielleicht so eine gewisse Spannung, in die man manchmal reinkommt, wenn man Christen wahrnimmt und sagen: hey, äh, wir glauben dafür. Und manche erzählen von Wundern, manche ja. erzählen von Dingen, wo sie sagen, das kann ich mir nicht erklären, aber das, das, da gebe ich Gott Ehre für, weil, weil, weil ich habe für Gebet und Gott hat ja. was gegeben. Ja. So ist sicherlich auch eine Spannung, die man manchmal durchgeht und, ähm, du hast auch eine Geschichte in deinem Leben, oder du hast Teil des, deines, deines Lebens ist davon geprägt, dass du auch ähm, durch, eine, durch eine schwierige Zeit Zeitgang bist, in, also gesundheitlich, körperlich, mm. ähm, erzähl mal davon, wenn du magst, also, weil du gehen willst, und, mm. und vielleicht dann auch, hinführend auch noch, wie hast du da Glaube erlebt, oder was, wie war Glaube da in diesen Momenten auch
1: etwas, was dich begleitet hat, ja. ja. Ähm. Genau, es war so gewesen. Ich habe dann, um die, um das, um den Faden aufzunehmen, ich habe dann quasi ähm, als Teenie weitergemacht und habe einfach, ja, Jesus war wichtig in meinem Leben. Also ich habe, ich habe wirklich eine Beziehung zu ihm gehabt schon damals und es hat mich total auch, ähm, ja, es fand es total schön und es hat mich begleitet durch mein ganzes Leben, durch meinen Alltag auch und ähm, habe dann auch ähm, mitgearbeitet dann in der in der Gruppe und habe dann auch für andere Kinder Jungschar gemacht, sozusagen, wie ich damals teilgenommen habe, habe ich dann mitgearbeitet. Und ähm, habe dann die Schule weitergemacht, habe die Schule fertig gemacht und habe dann ähm, nach dem Zivildienst ähm, gemerkt, okay, jetzt jetzt geht's los, ich muss mich entscheiden. Mhm. Ich, ich darf eine Entscheidung treffen, ich möchte eine Entscheidung treffen, dahingehend, was ich jetzt anfange, ein Studium oder Ausbildung, wie auch immer. Mhm. Und ähm, ich war damals so unterwegs, dass ich sagte so, ich möchte das machen, das wünsche ich mir und das möchte ich dann auch durchziehen. Mhm. Und ich habe ähm, irgendwie auch gewusst so, oder war in der Haltung, äh, das mache ich und äh, das möchte ich gerne und ich habe nicht Gott gefragt, was hast du vor mit meinem Leben? Mhm. Ich habe äh, wirklich gesagt, nee, also dieses ganze Ding mit, ähm, ja, also Gott da reinnehmen. Möchte ich gerne nicht, weil ich habe selber eine ziemlich klare Vorstellung davon. Mhm. Und ähm, ja, und das habe ich dann gemacht und das lief auch erstmal gut mit dem Studium und so weiter und so fort, lief auch alles okay. Bis ich dann sozusagen, ähm, ich wurde schwer krank, also am Herzen. Mhm. Und ähm, gleichzeitig kam auch noch sozusagen Depression rein. Und ähm, ja, auf jeden Fall. Diese ganze Geschichte hat dann dazu geführt, es gab Panikattacke, es gab ähm, trübes Gefühl und und Angstzustände, die nicht Angst, die nicht mehr weggehen wollte. Und ähm, ich habe und auch auch suizidale Gedanken und so weiter. Und ähm, dieses ganze diese ganze Last drückte immer tiefer. Und ich war irgendwann so weit, dass ich dachte, okay, ähm, jetzt ich kann nicht mehr. Bald, bald geht's nicht mehr. Ich war aus allem raus, Studium war quasi pausiert. Mhm. Ich war zu Hause, konnte eigentlich auch nicht groß was machen und ähm, lag am irgendwann auf meinem Bett und dachte, okay, lange halte ich das nicht mehr aus. Ich komme mit diesem Zustand in mir drin nicht länger klar. Ich versuche mit meiner Kraft dagegen anzukämpfen gegen Gedanken, die, wo ich wusste, das will ich gar nicht mhm. und ähm, habe dagegen angekämpft und wusste aber irgendwann wird der Punkt kommen, wo ich einfach nicht mehr kann. Und dann habe ich richtig Panik bekommen und dachte, hey, das, ist, ich, ich komm da, das läuft auf einen Punkt zu und ich, ich weiß nicht, ob ich da vorher bremsen kann, weil mir die Kraft fehlt. Und äh, das war dann der 25.12.2009, an dem ich in meinem Bett lag und sagte, okay, ich bin am Ende. Hm. Und ähm, ich habe Gott immer in meinem Leben gehabt und habe dann aber gesagt, okay, Gott, pass auf, ähm, ich bin auf ganzer Linie fertig, Mhm. auf allen Ebenen meines Lebens, gefühlt, habe gesagt, Gott, ähm, ich schmeiß mein Leben in deine Hände, mach du damit, was du willst. Mhm. Und äh, dieser Moment war so krass, weil direkt darauf kam ein Friede in mich rein, mhm. okay. äh, der, der unbeschreiblich ist. Der war, der war höher als all die Symptome, die ich hatte. Die ganze, das Panikgefühl, alles war noch da, aber es war ein Frieden darüber. Mhm. Heute weiß ich, das ist der Friede, wo, wo die Bibel sagt, der ist höher als unser Verstand. Mhm. Und den durfte ich erfahren und das war der Wendepunkt. Mhm. Es ging dann noch lange weiter, die, die Geschichte ging, noch, ging dann noch lange weiter, aber das war der eigentliche Wendepunkt, mhm. wo ich mich selber losließ, in Gottes Hände fallen ließ und ich merkte wirklich, wie er mich dann führt mit seinem Frieden. Hast du
0: in dieser Zeit, ich würde noch ein, zwei Fragen nachfragen, aber hast du in dieser Zeit gedacht, Gott, warum? Also, ja. ja, was für eine Antwort hast du vielleicht wieder auf für dich
1: gefunden? Ich habe gefragt damals, Gott, warum? Und äh, ich hatte keine Antwort, ähm, weil ähm, klar, ich, ich, man weiß es ja nicht. Yeah, yeah. Man wünscht sich ja so sehr, dass man wüsste, warum und alles unter Kontrolle hätte und jetzt sich selber daraus navigieren könnte, aber tatsächlich wusste ich es nicht. Aber ähm, ich hatte, Gott sei Dank, in meinem Leben bis dahin die Erfahrung gemacht, dass Gott tatsächlich da ist und mir immer wieder geholfen hat und deswegen bin hm. ich sozusagen ähm, auf ihn zurückgefallen. Hm. Wow. Das heißt, dein ähm, Glaube
0: an Gott mit ihm hat dich nicht vor diesem Moment bewahrt oder außen vor gelassen, dass das passiert, dass du mal an solchen Punkt kommst, hm. wo, wo du dich wiedergefunden hast. Hm. Aber in diesem Moment hast du die Entscheidung getroffen, aber ich halte an ihn fest, beziehungsweise hast du ja gesagt, du hast nochmal erst recht gesagt, alles. Weil ich, ich, ich werfe alles auf dich. Und, und
1: ja, das war nicht meine erste Reaktion, ich musste erstmal komplett ans, an Nullpunkt kommen. Okay. Also als die erste Diagnose kam, habe ich gesagt, ja gut, dann äh, legst du dich ins Bett, pflegst dich gesund, gehst weiter. Mm, okay. Als es dann noch schlimmer wurde, habe ich das Gleiche gedacht und ich musste richtig, musste richtig zerbrechen. Mm. Bis ich an diesen diesem Moment gekommen bin, wo ich sagte so, okay Gott, ich gebe jetzt wirklich auf, ich kapituliere. Ja. Kannst du davon was erzählen, wie, wie sah das aus, dieser Kampf
0: dann auch an diesem Moment oder die nächsten Momente mit Gott, weiter ins Leben wieder zu kommen, vielleicht in, äh, dich rauszuholen, vielleicht auch zu kämpfen aus Sachen und so weiter. Ich denke, sicherlich auch medizinisch bist du betreut worden, du hast verschiedene Sachen, aber ähm, vielleicht, wenn du magst, ein bisschen Einblick zu geben, zu sagen wie, wie kann man sich das vorstellen, vielleicht auch deinen dein Kampf in dem hinein. Ich denke, wenn einige aus der Gemeinde da sind, auch die Story von dir gerade hören, äh, Menschen nämlich dich heute war, du bist auf der Bühne, du, bist, äh, du baust Teams, du bist jemand, der so auch kreativ ist, einfach voll voll im, im Leben stehst und so ganz viele Dinge einfach bewegen kannst. Ähm, genau, und jetzt ist sozusagen, aber das war nicht immer so, das ist deine Story. Ähm, wie, wie bist du durch diese, aus dem Tal wieder, oder diese, diese Zeit, wie hast du diese Zeit durch, durchgangen, auch
1: mit, mit Gott? Gibt es da vielleicht Einblicke? Ähm, ich habe ähm, an diesem Abend, äh, äh, bin ich dann irgendwie einigermaßen okay eingeschlafen. Und ähm, ich hatte plötzlich, ähm, damals habe ich äh, viel Predigten auch gehört mhm. und in dieser einen Predigt war eine ganz, ganz einfache Sache äh, erwähnt worden. Ähm, ja, hast du deine tägliche Zeit mit dem Herrn? Wie viel Zeit nimmst du dafür? Und das war mir so ein bisschen verloren gegangen mhm. irgendwie vielleicht. Aber ähm, ich habe wirklich angefangen zum Beispiel auch äh, mir täglich Sachen halt aufzuschreiben, mhm. die Bibel zu lesen, mir Sachen aufzuschreiben, mhm. meine, meine Gebete wirklich, also alles, was ich in mir habe, vor Gott zu tragen. Ich mhm. hatte da plötzlich das Bedürfnis danach. Mhm. Vorher war ich irgendwie so gewesen, naja gut, man macht das halt. Oder es ist halt irgendwie auch... Mhm. Teil meines Lebens, mhm. aber es war ein ganz neuer, ein ganz, eine ganz neue Frische drin. Als hätte man quasi das Bild plötzlich, als das Bild plötzlich in Farbe. vorher war es schwarz-weiß, okay. und ich hatte plötzlich viel mehr. Ich hatte total den Hunger nach nach Zeit damit, nach, nach Zeit mit Gott. Ich hatte den Hunger danach, die Bibel zu lesen. Ich habe das gerne gemacht. Ich habe mir gerne Sachen aufgeschrieben ähm, und habe wirklich ähm, wirklich ganz ganz stark mich darauf ausgerichtet im täglichen. Und äh, wir als Familie äh, haben uns auch dann, ähm, das war sowieso parallel, haben wir uns dann zur Gewohnheit gemacht, abends zusammenzukommen zum Beten, mhm. ein Stück Bibel zu lesen und zu beten für die Zeit, weil es war echt eine harte Zeit einfach, auch für meine Familie. Ähm, und ähm, das war aber der, 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 der neue Modus, sage ich mal. Vorher war ich wirklich hatte ich, hatte ich versucht, selber zu kontrollieren, selber meinen Plan zu haben und den umzusetzen, und ab diesem Moment war plötzlich, habe ich gemerkt, ich, ich mache mich davon abhängig, was wie Gott mich trägt. Mhm. Ich mache mich abhängig davon, Tag für Tag einfach zu gehen. Ja, du hast mir mal
0: erzählt, auch, dass du fast für jede Kleinigkeit, die du ja. getan hast, ja. kämpfen musstest, dass du sie tust. Ja. Einfach als Teil auch deiner, deiner Depression oder deines, deines Zustands, wo du warst. Ähm, aber gemerkt hast, dass das zu einer Routine wurde, ja. immer wieder auch Gott Nein zu nehmen. Jesus, hilf mir, hilft mir. Ja. Im nächsten Schritt hilft ja. mir, da reinzugehen und so. Ja. Und einfach auch nicht sofort instantmäßig nee. einmal gebetet und dann war
1: es durch, sondern es, war, ja. es waren Monate. Es waren Monate, ja. Es waren Monate und ähm, das, was du ansprichst, war in dieser ganz akuten Phase. Ne? Als ich dann quasi noch in dieser Episode drin war, habe ich zum Teil einfach morgens gesagt, okay Gott, ich stehe jetzt auf. Hm. Bitte segne das ich gebe ich dann nicht, aber bin ich aufgestanden, dann bin ich halt quasi zum nächsten Step und ich dachte, okay, ich, ich gehe jetzt ins Bad und mach, mache mich frisch. Herr, ja, bitte segne das hilft mir dabei. So. Und da bin ich so Stück für Stück für den Tag und ich habe gemerkt, dass um Mittags rum, konnte ich alleine laufen. Wenn, wenn man es mal durchgeht. <lacht> alleine, Gott war immer noch da. <lacht> ja. <lacht> ja. Was, hat, was hat
0: diese ganze Phase, halt auch diese, Besonder diese Phase krankheitsmäßig letztendlich und würde es auch heute sagen, das ist immer noch Teil deines Lebens, du, du lebst mit gewissen Sachen, du musst auf Dinge achten in deinem Leben. Ähm, aber was würdest du sagen, was hat auch diese akute Phase oder das, was hat das mit deinem Leben gemacht, auch mit dein, deiner Beziehung zu Gott? Ähm, ist sie eher distanzierter geworden oder intensiver? Ist sie? Was, was, ist, was hat das mit, mit dem
1: Beziehung mit Gott gemacht in dir? Ähm, ja, die Beziehung zu Gott ist, ist auf jeden Fall ähm, tiefer und, 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 und intimer geworden. Ähm, und ich habe verstanden, dass ähm, ja, dass es nicht darum geht, also dass, dass, dass Gottes Liebe so 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 krass und so tief für mich ist, mhm. ähm, dass er gerne an jedem, an jedem Detail meines Lebens teilhaben möchte. Mhm. Und dass er einen guten Weg für uns, für mich hat, und ich ähm, mich da reinlehnen darf. Mhm. Und ähm, diese Zeit, wie, es war halt wirklich dieser Paradigmenwechsel, würde ich sagen, vorher würde ich, ich würde sagen, vorher war Jesus ein wichtiger Teil meines Lebens, mhm. und seitdem ist Jesus mein Leben. Mhm. Das ist dieser Paradigmenwechsel. Und ähm, das hat es tatsächlich verändert. Und ich kann jeden nur ermutigen, ähm, mach ganze Sachen mit Jesus, weil das ist ähm, auf jeden Fall das, wofür du gemacht bist.
0: Ja, du hattest erzählt, dass du einen Bibelvers hattest, der dich begleitet hat, ja. durch, die, durch diese Zeit. Und ich finde es cool, wenn du einfach mal teils Einfach vielleicht auch für, für, für Menschen, die einfach gerade zuhören, einfach vielleicht ein wichtiger Vers. Mhm. Oder vielleicht einfach, das mal einen Einblick da hineinzugeben. Mhm. Ja, was war das?
1: Das ist ähm, Psalm 34, die Verse 5 bis 7, habe ich mal rausgesucht. Dieser Psalm hat mich damals immer begleitet. Da steht, als ich den Herrn suchte, antwortete er mir und rettete mich aus allen meinen Ängsten. Die auf ihn blicken, werden strahlen und ihr Angesicht wird nicht beschämt. Als dieser Elende rief, hörte der Herr und half ihm aus allen seinen Nöten. Und ähm, ich, ich finde diesen, diese Verse so stark, weil ähm, mir ist damals in dieser akuten Phase klar geworden, mein ganzes Wissen über Glaube, Bibel und so weiter, das äh, hilft mir nicht. Mhm. Ähm, worauf ich zurückgefallen bin, damals sind tatsächlich Gebete, die ich als Kind beigebracht bekommen habe. Mhm. Weil, ja, weil da, bin ich, da bin ich sozusagen, da habe ich erlebt, dass ich geborgen bin im Herrn. Auf diesem basalen Niveau mhm. war ich wieder zurückgeworfen. Und dieser Vers drückt das so schön aus, ja? mhm. wo, wo dieser Psalmist sagt, die Den Herrn anrufen, als der Elende den anrief, half ihm der Herr aus allen Nöten. Mhm. Diese, diese einfache, absolute Aussage: alle Nöte. Yeah. Ähm, das finde ich so, so klar und auch so, gleichzeitig macht sich Gott so angreifbar. Weil ähm, Gott sagt in dem Moment: Okay, hey, ruf mich an, mit, allem, mit, 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 mit egal welchen Problemen, ruf mich an und ich werde, werde da sein. Ich werde dir helfen. Yeah. Und ich habe mich einfach auf diesen Vers gestellt, habe gesagt: Gott, du hast das hier versprochen. Und darauf stelle ich mich. Yes. Und ähm, jetzt gehe ich den nächsten Tag.
0: Hammer. Hey Stefan, vielen lieben Dank einfach an dieser Stelle, auch dass du das mit hineingegeben hast, dich geöffnet hast, auch um uns hineinblicken lässt. Okay. Und einfach am Ende auch dieses Impuls, einfach so die Ermutigung oben übersteht. Nämlich die Ermutigung dazu, dass, dass wir Gott anrufen dürfen, in all unserer Not, dass wir ihn hineinnehmen dürfen, anrufen dürfen, auch in, in die schwierigsten Situationen unseres Lebens, dass wir erwarten dürfen, dass er da ist und dass mindestens sein Friede da ist, mindestens seine Gegenwart da ist ja. äh, und die einen riesen, riesen Unterschied macht. Und wir sind nicht alleine, wir, wir müssen nicht alleine durch Schwierigkeiten durchgehen. Ja, wir gehen durch Schwierigkeiten auch in unserem Leben hindurch. Das haben wir gerade gehört, einfach auch diese die Geschichte, die du geteilt hast, dein Leben. Aber erleben, wie Gott da ist und auch wie Gott Perspektive gibt. Und deswegen, das ist so... Ermutigung, die, die wir hineinlegen möchten, die ich auch nochmal ganz bewusst ausdrücken möchte, auch für diese Woche, die vor jedem Einzelnen liegt. Nämlich, äh, dass, wir, dass wir auch gerade, wenn es uns nicht so gut geht, und wir eigentlich denken, aber Gott, ich folge dir doch nach, ich mache doch, probiere doch alles richtig zu machen, warum geht es mir so? Dass wir uns nicht davon abhalten lassen und denken, Gott ist nicht da, sondern Gott ist bei dir, Gott ist mit dir, Gott liebt dich, Gott hat nicht die Seite gewechselt, sondern der ist an deinem Leben interessiert und auch in den schwierigen Zeiten ganz Besonders, dass er äh, uns einlädt, dich einlädt, ihn zu suchen, in seine Nähe zu kommen, wirklich dein Herz auszuschütten vor ihm und zu erleben, wie auch da Gott anfängt zu sprechen. Hey, seid ermutigt, seid ermutigt, wirklich. Ähm einfach dein, dein Leben wieder Gott anzuvertrauen, auch heute an diesem Moment, wenn ihr zusammen seid in offenen Häusern, sprecht darüber, tauscht auch aus, vielleicht über Themen, wo ihr gerade durchgeht, vielleicht geht ihr gerade echt ähnliche Situationen, ähnliche Schwierigkeiten hindurch, vielleicht ist depression ein Thema und Ängste und so weiter, die, die dich und euch beschäftigen, dann bleibt damit nicht alleine, zum einen ist es glaube ich wirklich gut, Menschen mit hineinnehmen zu lassen, Leute, das anzuvertrauen, nicht zu sagen, ich habe eine harte Schale, ich lasse da keinen reinschauen, sondern wirklich weich zu werden, Menschen reinschauen zu lassen, Hilfe in Anspruch zu nehmen, auch auch medizinische äh, Hilfe, vielleicht die einfach da notwendig ist, das nicht außen vor zu lassen, sondern, sondern wirklich auch das anzugehen und zu erleben, wie Gott treu, durchträgt, wie Gott treu ist, dass wir ihn erleben können 2021 und weiter darüber hinaus. Hey, sei gesegnet. Ich bete noch zum Abschluss und wünsche jedem von euch einfach eine richtig, richtig gute Woche. Herr, Herr, ich danke dir für diesen diesen Sonntag, für diesen Impuls, für diesen neuen Start in eine neue Woche. Und danke für, besonders für für den Bericht davon, dass du heute, auch im Jahr 2021, treu bist, erlebbar, erfahrbar bist. Danke dir, dass du zu jedem Menschen, der auch diesen Impuls gerade hört und sieht, dass, dass du sprechen möchtest, dass du an jedem Menschen interessiert bist und dass du in die Situation, wie unterschiedlich auch sein mögen, dass du dort gerne hineinkommen möchtest, dass du mit deinem Frieden dort hineinkommst, dass du auch Perspektive gibst und Worte der Hoffnung hineinsprichst. Herr, ich bete für Durchbrüche, ich bete für Gesundheit, ich bete für deinen Segen über Menschen an diesem Tag, jetzt, dass er uns begleitet. Danke, Jesus. Amen. Amen. Amen.